0: Und herzlich willkommen zu 61 Meter, der Tos koblenz podcast Ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Und zwar, ich glaube, der schlechteste Transfer der letzten zehn Jahre, aber auch gleichzeitig der erfolgreichste Spieler der letzten zehn Jahre. Jetzt könnt ihr mal kurz nachdenken, wer da gemeint sein könnte. Achtung, 3, 2, 1. Ich begrüße recht herzlich Lukas Hombach.
1: Ja, hallo. Dein nette... Äh Einführung und vielen Dank, hallo. Kann man das so
0: sagen? Ne? Also ich sage jetzt mal rein aus kaufmännischer Sicht, einen Spieler zu holen, der, wie viel Spieler hast du gemacht? Eins, ne? Ja, ein Spiel, genau. Ein Spiel war, ich sag mal, wenn man das jetzt äh, Kosten pro Spiel rechnen würde, relativ teuer. Ähm, wenn man jetzt auf der anderen Seite sagt, du hast natürlich eine verdammt geile Quote gehabt, ne? Ich glaube, zwei scorer in dem einen Spiel, oder? Ja, wenn man das eine als
1: Assist nimmt, äh, wo ich glaube ich als erst noch ein bisschen dran bin, dann ja, dann stimmt's. Ja.
0: Also herausragende Quote, zwei, zwei Scorer-Punkte pro Spiel. Ähm, ja. Ja. Lieber Lukas, erstmal freut es mich ungemein, dass wir sprechen. Ähm, erzähl mal ein bisschen, wie geht's dir, wo bist du aktuell?
1: Ach ja, soweit äh, geht's mir eigentlich gut. Äh, ich bin jetzt über Weihnachten wieder nach Hause gekommen. Ähm, ich war ja in Amerika. Ähm, habe da studiert äh, und Fußball gespielt das letzte Jahr. Also eine Saison hat zwar auch nicht stattgefunden im letzten Jahr, aber ansonsten war ich halt in Amerika. Und ja, jetzt bin ich wieder hier, aber ähm, gehe bald, also nächsten Montag, um genau zu sein, wieder ähm, nach Amerika, um da
0: weiter zu studieren. Das heißt in Flynn war das irgendwie, so heißt das, ne? Wo du bist? Flynn University.
1: Äh, ja, Lynn University. Lynn, heißt so. Äh, in Florida, Boca Raton. Also so 40 Minuten von Miami weg, ganz coole
0: Lage auf jeden Fall. Ja, jetzt, das interessiert mich ja natürlich, ne? Wie, was ist was ist das für ein, für ein Weg? Ne? Also das ist ja, also es hört ja so negativ an, ne? Es war mehr interessiert gefragt, was ist das für ein, für, ein, für ein Weg, den du da gehst? Das ist ja Wahnsinn, ja. Also du bist, ähm, lass mich das kurz zusammenfassen. Ich glaube, Bayern 04 Leverkusen in der Jugend, Siegen. Koblenz, Lin University, Koblenz, Lin University. Was habe ich ausgelassen?
1: Äh, ja, also U23 von Leverkusen, bis wir auf, äh, aufgelöst worden. Dann war ich in Düsseldorf U23 und dann äh, Siegen. Ja.
0: Okay. Und äh, dann fangen wir doch mal ähm, bei Bayern 04 Leverkusen an, in der, um, um so ein bisschen die Geschichte aufzuholen. Dann kommen wir zu Amerika. Ähm, du bist bei Bayern 04 Leverkusen in die U23 gekommen. Wo hast du vorher gekickt? Wo hast du Fußballspielen gelernt? Also ganz, ganz früher
1: war FV FVW, das ist quasi da in meiner Heimat im oberbergischen Kreis. Ja, das war so quasi meine Jugendstation. Und dann bin ich auch in der B-Jugend nach Siegen gegangen. A-Jugend, dann Leverkusen und dann U23 auch von Leverkusen,
0: ja. Das hört sich ja eigentlich nach einem Weg an, wo man sagt, normalerweise müsste man den jetzt bei Sky sehen. Was ist passiert?
1: Ach ja, gut, also... Ähm der Leverkusen war auf jeden Fall schon ein super Niveau, da waren auch wirklich ähm, in der Zeit, als ich hingekommen bin, ähm, viele Nationalspieler bei, ähm, da hatte ich auch damals schon mit, äh, mit Daniel van der Bracke zusammengespielt, das war ganz cool, dass wir uns dann auch in Koblenz nochmal wieder getroffen haben. Ähm, ja, und dann, ähm, gut, also da war ich, das waren quasi meine ersten äh, Seniorenjahre, da habe ich jetzt auch nicht so viel gespielt. Ähm, und dann nach Düsseldorf, da, da hätte es dann eigentlich laufen sollen, also wenn wenn es da gut läuft, geht man dann halt von da in die, in die dritte, zweite Liga, wenn man Glück hat. Da war ich halt ein Jahr verletzt. Deswegen, da hatte ich halt Probleme mit dem Schambein. Weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich komplett daran gelegen hat, dass ich es dann im Endeffekt nicht im Profifußball geschafft habe. Die Wahrscheinlichkeit wäre sehr wahrscheinlich was höher gewesen, wenn, wenn die Verletzung nicht passiert wäre. Aber ähm, so im Nachhinein bin ich schon äh, doch noch zufrieden, wie es dann gelaufen ist. Also sonst wäre ich, glaube ich, auch nicht in die... USA gegangen oder sonst hätte ich auf jeden Fall auch nicht äh, dort studieren und Fußball spielen dürfen, weil das für Profis ähm, dann quasi nicht mehr möglich wäre.
0: Und du wärst auch wahrscheinlich nicht äh, jetzt hier gerade im Podcast und kannst wunderbar berichten, wie es dann weiterging. Also dann kam genau. Siegen von Siegen dann zu uns. Und ähm, ja, das erste Jahr war ja noch in der Regionalliga. Ähm, erzähl mal, wie, wie hast du Koblenz so als völlig Externer damals wahrgenommen? Wie war das für dich alles?
1: Also ich, bin, ich bin ehrlich, es also hat mir eigentlich schon vom ersten Tag angefallen. Ich, also ich war auch vorher noch nie in Koblenz. Es ist jetzt ja, ungefähr anderthalb, zwei Stunden von mir entfernt. Ähm, hat mir aber eigentlich direkt gefallen, so dass der, der Flair, ähm, die Stadt an sich, aber auch der Verein. Ähm, klar, von der Tradition hatte ich natürlich gehört von den von den Spielern, die da waren, auch von den Trainer kann ich natürlich auch Patrick Sander. Von Stali hatte ich schon mal natürlich die, äh, die, das Tor gesehen. Deswegen war das alles so ein bisschen äh, bekannter und ja, aber der gute Eindruck hat sich also wirklich bestätigt, ähm, als ich damals ge gekommen bin, alles sehr professionell, ähm, eine coole Umgebung, coole Leute, die man äh, getroffen hat, die man kennengelernt hat, deswegen, ja, das war quasi so mein erster Eindruck von Koblenz.
0: Jetzt muss ich mal nachfragen und mich da selbst an den Pranger stellen, als ich damals äh, noch in der Rolle des Fans, nee, ich war glaube ich schon Stadionsprecher, auf jeden Fall hieß es dann, äh, wir holen Lukas Hombach, so, jetzt nehme das nicht böse, der Name war mir damals nicht bekannt, ähm, so, dann, äh, Guckt man natürlich nach und ja, siegen, ich glaube, damals irgendwie, ich sage jetzt mal was ich so, 18 Spiele, ein Tor, irgendwie sowas, ne? Ähm, ja, ja. Da dachte ich mir, um Gottes Willen, ja, also so richtig schlecht, also so wie ich heute allen sagen würde, ey, achtet da nicht drauf. Es gibt andere Dinge, die halt ausschlaggebend sind für solche Transfers, aber damals, in der damaligen Zeit, ähm, habe ich so gedacht und dachte, um Gottes Willen, was holen sie denn jetzt dafür ein? ja, mhm. ähm, Rein von den Werten her war es ja auch ein recht überraschender Transfer, möchte ich mal sagen. Wie kam das denn damals überhaupt zustande? Wie ist man da auf dich aufmerksam geworden?
1: Ähm, also dazu das muss ich sagen, da, damals äh, in Siegen, das stimmt auch, da hast du vollkommen recht, die Werte waren, waren scheiße. Da kamen dann natürlich ein paar Sachen dazu, dass ich mich wieder an der Leiste verletzt habe, quasi ähm, in, ja, inmitten des Jahres, weswegen ich dann quasi auch nicht ähm, so viele Spiele von Anfang an gemacht hatte. Im Nachhinein wurde es dann was besser. Das bin ich natürlich auch ehrlich, dass wir als Letzter aus der Regionalliga abgestiegen sind. Also da muss ich auch sagen, das ist dann nochmal was schwieriger, Tore zu machen. Trotz alledem wäre es besser gewesen, da mehr zu machen. Aber ja, dann hatte ich einen Berater, der mit Patrick Sander ganz gut in Kontakt war. Und ja, also von meiner Ausbildung her war es ja eigentlich schon ganz gut. Und dann hat, glaube ich, Patrick Sander gesagt, ja, schick den Jungen mal her. Und so im Probetraining lief es eigentlich ganz gut. Auch viel Flankenspiel gemacht, da, da lief es eigentlich ganz gut mit dem Kopfball und mit den, mit den Dingern wegmachen. Und dann, ja, hat es sich so ergeben, dass es, dass es zum Glück doch noch geklappt hatte.
0: Ja, und dann, ähm, ich glaube, es gab ja mal ein Spiel, da hast du einen Hattrick, glaube ich, sogar gemacht. Ne? Da bist du, oder reingekommen, war das nicht gegen Mainz, Mainz zweite Mannschaft? Oder ja, freue ich mich genau. da jetzt?
1: Ja, das war das, ähm, das letzte Spiel vor der Winterpause. Ähm, da haben wir, ja, ich glaube im Endeffekt dann 3-1 gewonnen. Ja, da habe ich drei Tore gemacht. Das war, das war, also von der Regionalliga von, von Koblenz so klar, auf jeden Fall noch mein Highlight. Mhm. Äh, deswegen, das war, das war schon eine coole Zeit. Also gerade da im, ähm, im alten Mainzer Stadion äh, mit ein bisschen Schnee zum Aufwärmen, wo wir alle gedacht haben, boah, jetzt fängt's aber, jetzt geht's aber. Äh, schon nicht so gut und ja, dann hat es doch im Endeffekt ganz gut geklappt. Wir hatten, glaub, haben auch, glaube ich, ein ganz gutes Spiel gemacht mhm. und im Endeffekt 3-1 gewonnen. War schade, dass es dann nicht mehr weiterging, ähm, dass das letzte Spiel war in der Winterpause. Und dann hat es, wie du natürlich weißt, ähm, im
0: neuen Jahr nicht ganz so gut geklappt in den ersten beiden Spielen. Ne? Das stimmt allerdings, ja. Ähm, ja, und es war ja dann auch eine bittere Saison letzten Endes. Ähm das war die Abstiegssaison, ne? Jetzt muss ich auch persönlich nicht auseinanderkommen. Genau, ja. Ähm, mit Trainerwechsel dann, ähm, Arnel Chaka kam hinzu. Ähm, ja, lief auf jeden Fall. Also, im Grunde war es ja nochmal richtig eng hinten raus. Wir hatten noch richtig Kracher, Spiele, Mannschaften geschlagen, hat dann letzten Endes nicht gereicht. Ähm, war dann für dich relativ schnell klar, den Gang in die Oberliga, den kann ich nicht mitmachen? Kam von Koblenz die Aussage, es geht nicht weiter oder war für dich klar, ich gehe nach Amerika? Wie war da die Situation? Ähm, da war für mich eigentlich schon von, oder ich glaube, das war im Winter,
1: wo ich den ersten Kontakt nach Amerika hatte, ähm, wo, wo ich mich ja noch mit beschäftigt hatte, dass ich mit Siegen quasi ähm, in der Regionalliga abgestiegen bin und dann mit Koblenz sah es halt auch danach aus, dass die Wahrscheinlichkeit ähm, hoch sein könnte, dass wir absteigen. Deswegen hatte ich mich natürlich mit was anderem beschäftigt, ähm, weil ich wollte auch immer meinen mein Master quasi noch machen. Ähm, mein Bachelor hatte ich an der Sporthochschule in Köln gemacht. Und dann wäre ich, glaube ich, auch selbst, wenn wir drin geblieben wären, ähm, hätte ich Amerika gemacht, weil das quasi auch die letzte Chance von meinem Alter her wäre, ähm, da dann quasi noch hinzugehen. Ähm, ja, und dann habe ich mich im Endeffekt, als wir abgestiegen sind, hatte ich mich dann auch endgültig dazu entschieden, ähm, ja, auch nach, äh, nach Amerika
0: dann zu gehen. Das heißt, du bist dann nach Amerika ähm, gegangen und da kann man als Amateur hin, also nicht als Profi, sondern als Amateurspieler. Wie wird das definiert? Ab, bis zu welcher Liga? Hätte man da spielen dürfen, um da hinzugehen?
1: Ähm, ja, also bis Regionalliga, weil dritte Liga dann quasi Pro Profiliga wäre. Das, da gibt es ja auch immer so ein paar Grauzonen mit ähm, man darf nichts verdient haben und sowas. Aber das ähm, ja, hast du ja
0: nicht bei uns. Genau, eben.
1: <lacht> <lacht> das können die College-Coaches dann auch immer so ein bisschen drehen. Ähm, deswegen, ja, ist also wenn du, wenn du in der dritten Liga spielst, dann geht es halt, glaube ich, auf gar keinen Fall mehr, weil dann halt ähm, offiziell Profivertrag angegeben ist, aber ähm, alles drunter, da ist immer noch eine Möglichkeit, nach Amerika dann zu gehen.
0: Okay, cool. Und ähm, das heißt, das ist aber ein bisschen anders. Ne? Das ist ja College-Football, glaube ich. Beschreib uns das mal. Was, wie läuft das da ab?
1: Ja, ja, gut. Also, so ein bisschen kennt man es ja auch immer aus den Filmen ähm, von den Football-Teams. Und das ist mit, mit Fußball auch genau dasselbe. Äh, man spielt quasi für die Uni, ähm, an der man auch studiert. Und ähm, es wird halt nichts gezahlt für ähm, kein Monatsgehalt oder dergleichen, sondern man wird quasi, ähm, man darf an der Uni wohnen, ähm, man kriegt das Essen, man kriegt ähm, ja die Versicherung, je nachdem, wie gut man dann ist, je, je besser wird der, ähm, wird der Scholarship, wie sich so genannt wird, oder das Stipendium. Und ja, dann hat man ähm, ja eine coole Saison, was auch wirklich professionell ist. Also von der Ausstattung her ähm, ist es schon, ja, schon Richtung profi -Niveau. Ähm, auch die Spiele sind dann quasi, ich war jetzt in der Florida-Region, ähm, sind dann quasi, ähm, ja, ähm, Florida-Küste hoch und runter, so bis zu drei, vier Stunden Fahrt und teilweise auch ähm, Flüge, je nachdem, wo man dann spielt, wenn man in anderen Staaten spielt. Und ja, es ist auf jeden Fall was anderes, aber ähm, es ist halt alles quasi an die Univers ähm, Universität gebunden, ähm, was einfach ein anderes, ja, einfach ein ganz anderes Leben ist und ja, auf jeden Fall eine geile Erfahrung war.
0: Ist das so, dass dann die komplette Uni auch kommt und ihr spielt und das sind die Fußballer von der Lynn university da kommen dann, keine Ahnung, 6.000 Studenten hin oder ist das in einem anderen Ausmaß? Also meine Uni ist was
1: kleiner, deswegen ähm, kam da jetzt nicht 6.000 und normalerweise ist ja Fußball auch nicht so beliebt wie Baseball, ähm, Football oder ähm, Basketball. Also das ist schon noch was populärer. Deswegen, die hatten so, ja, wenn es gut lief, 500 bis 600 da. Wir haben auch ein kleines Stadion, da war es dann schon immer eine coole Atmosphäre. Aber klar, bei den, bei den großen Unis, also das D1 ist die, sind die großen Unis, die 2 sind die kleinen da, wo ich spiele. Da sind dann auch schon mal ja, bis zu 6.000, 7.000, 8.000 Zuschauer
0: bei guten Spielen. Okay, jetzt was was hat eine Uni davon? Also du hast jetzt ein Stipendium, nehme ich an. Ne? Das heißt, mhm. du zahlst nichts für die ganze Nummer ja? und dafür spielst du da halt Fußball. Ähm, ist das einfach nur Prestige oder was was der Sinn dahinter?
1: Ja, doch, da, also da geht schon sehr viel drüber, über
0: Prestige. Ähm, also die werben halt auch
1: sehr viel damit, ähm, wie viele Titel gewonnen wurden. Dann klar für jede Sportart, aber auch ähm, quasi overall, also wie viele ähm, Titel die, die Uni hat. Das siehst du eigentlich auch überall. Das, also Unsere hat jetzt relativ viel, die hat, glaube ich, 25. Ähm, und da, damit werden halt auch dann andere Studenten angezogen, weil das amerikanische Volk ist so, ähm, sage ich mal so... Äh, bisschen so gepolt, ne, was, ähm, was sich gut anhört, wo, wo viele Titel gewonnen werden, da, da gehen dann halt die Leute hin. Deswegen ist das auch für die immer eine gute Möglichkeit, dann noch weitere Studenten äh, zu bekommen, also die Sportler oder auch Nicht-Sportler. Ähm, ja, aber an sich, ich glaube, die kriegen ein bisschen Zuschuss ähm, vom jeweiligen Staat, aber ansonsten ist das mehr über Prestige.
0: Und wenn, wenn ich jetzt so Amerika und Fußball in, in meinem Kopf oder wenn ich das irgendwie sehe in Filmen oder Serien, habe ich immer das Gefühl, die sind so 30 Jahre hinterher also wenn die irgendwie ein Foto haben mit einem Ball dann hat der Ball ist das schwarz-weiß also mit diesen schwarz-weißen äh, Achtecken drauf weißt du was ich meine also so ganz ja. schlecht und das das Trikot oder da ist das Logo also die, auch die Trikots sehen so aus wie sie bei uns halt in den 70er Jahren ausgesehen haben ist das, und auf dem, auf dem Feld sind noch American Football Linien drauf und keine Ahnung. Also ich, also in meiner Vorstellung, wie, aber das ist wirklich rein, so wie ich es mir denke, wie es ist, ist es sehr weit hinterher. Der Schiedsrichter hat so ein schwarz-weiß gestreiftes Jersey an, wie, wie bei Footlocker. Ist, ja. ist das so oder ist das, ist das anders?
1: Also echt keine Ahnung, welches, welche Bilder du da gesehen hast, aber normalerweise ist es nicht so. Wo du mit Recht hast, sind ähm, die football aber auch nur manchmal, je nachdem, wenn es halt äh, Kunstrasen ist, dann spielst du halt da auch, wo, ähm, wo Football gespielt wird. Und dann ist, sind die Markierungen natürlich drauf. Aber ansonsten so von den Trikots und so, das sind schon äh, auch gute Nike- und Adidas-Trikots äh, von, von den jetzigen Jahren. Also das geht schon eigentlich klar. Und, ähm,
0: aber, dann, ja. aber es wird auch Unterschiede geben in, in irgendeiner Form. Wie, wie ist das Niveau zum Beispiel? Wie, ist das Training gleich? Ist das, ist das alles vergleichbar mit Huskobins oder ist da schon vieles anders?
1: Nee, also so, den größten Unterschied würde ich sagen, die ähm, Amerikaner sind athletischer sind, legen mehr Wert auf Kraft auf Physis und ähm, der deutsche Fußball legt mehr Wert auf Taktik ähm, und die technische Komponente. Also das ist so, würde ich sagen, der größte Unterschied. Also in, in Amerika ist das Spiel auch schon manchmal sehr hektisch, wo du wirklich so Angriff gegen Angriff hast und du dir denkst, so jetzt können wir uns auch eigentlich mal ein bisschen in die Ruhe reintun. Ähm, das kennen die ja nicht so, also da geht es immer wirklich äh, Schlag auf Schlag und ja, also jetzt auch bei, bei der tus Koblenz, klar, war das Spiel schon was mehr organisiert, da haben wir ähm, wirklich Phasen, wo wir einfach auch mal den Ball gut laufen lassen, das ist in Amerika immer was anderes.
0: Und wie bist du so im Team? Bist du, bist du der Superstar? Sagen die, oh, Hornback, the German Wunderkind, oder sagen die, <lacht> oh Gott, jetzt kam da, die, kam da die Pflaume von der TUS?
1: <lacht> <lacht> ne, soweit noch nicht, ähm, also ich bin schon ja, schon einer der besseren Spieler auf jeden Fall. Ähm, ja, habe auch, glaube ich, so am, also jetzt in der letzten Saison oder in der Saison 2019, da war es ja, das letzte Mal, als wir gespielt haben, war ich so Top-3-Torschütze, habe da eigentlich so eher Zehner hängende Spitze gespielt. Aber wir haben auch schon wirklich eine gute Mannschaft, ähm, weil unsere Uni auch eigentlich immer um Titel mitspielt. Und da haben wir schon viele, ähm, ja, gute Spieler auch. Also auch deutsche, drei, vier, fünf. Hatten wir jetzt, glaube ich, die 219, ja, die eigentlich auch alle gespielt haben. Das war alles so Regionalliga, Bayern oder Oberliga in Deutschland verteilt. Deswegen, ja, also klar, deutscher Fußball wird da auf jeden Fall groß angesehen.
0: Mhm. Ja, das kann man auf jeden Fall schon so sagen. Ja, und dann kam Corona und hat äh, Amerika ja auch relativ heftig getroffen. Ähm, was hat das für euch äh, oder bei euch, auch gerade für, für, für die Fußballabteilung eurer Universität, was hat das für Auswirkungen?
1: Ja, also es sah dann so aus, dass wir letzte Saison halt gar nicht gespielt haben. Ähm, das ist halt ein bisschen anders, weil eigentlich in Amerika... Ähm, ja, wird nicht so viel auf den Lockdown gesetzt. Gerade in Florida ähm, ist relativ viel offen. Äh, das Problem ist halt nur, dass die, die Unis dann immer Angst haben, wenn dann wirklich sportliche Wettkämpfe ähm, stattfinden würden, dass wenn du bei einer Mannschaft spielst oder wenn das Team zu dir kommt, ähm, sich da anstecken und dann wird das an der Uni halt verteilt. Und deswegen ähm, ja, beugen die Dem halt relativ strikt vor. Ähm, und deswegen konnten wir halt keine Spiele machen und durften auch nur eingeschränkt trainieren. Dann Teilweise durften wir eine Zeit lang nur 5 äh, gegen 5 spielen. Was natürlich auch eigentlich auch völliger Quatsch ist, weil wir uns ja sonst auch immer gesehen haben, aber ja, das sind dann quasi so die Regularien von der Uni. Das war ein bisschen schade, aber ansonsten war die Zeit halt cool, also wir hatten halt keinen Lockdown, deswegen konnte man da echt viel machen, äh, außerhalb vom Fußball auch mal ganz cool.
0: Cool, ganz im Ernst, also wenn man so sagt irgendwann ist ja wahrscheinlich so ein Punkt in der Karriere, wo man sagt, okay, ich werde kein Fußballmillionär mehr werden. Ja? Aber dann den Weg zu gehen, ich glaube, der ist schon, da wirst du dein Leben lang drauf zurückblicken und wirst sagen, war eine coole Zeit.
1: Ja, glaube ich auch, auf jeden Fall. Also werde ich auch jedem, der mich fragt, werde ich das auch sagen. Ich hatte natürlich auch Glück mit der Lage ähm, und der Uni. Um, weil das ist halt wirklich 10 Minuten vom Strand weg, das ist 40 Minuten von Miami weg, also das ist halt nicht immer so. Ne? Da hat man mal auch eine gute fußball aber ist dann irgendwo um, inmitten einer Stadt, wo wirklich nicht viel drumherum ist. Also so war es halt wirklich das perfekte Umfeld und ja, ich würde es halt auch immer wieder so machen.
0: Wie lange bist du jetzt noch da? Wie lange musst du noch machen?
1: Also normalerweise, wenn ich jetzt im, im Januar wieder rübergehe, wäre das bis Dezember wieder, dann wäre quasi mein zweiter Master fertig und dann ähm, würde ich halt gucken, ob sich da irgendwas ergibt, wo man vielleicht noch Fußball spielen könnte auf einem hohen Niveau und zusätzlich noch was, ähm, was Gutes findet mit der Arbeit oder ansonsten Arbeitsmarkt in Amerika, äh, hoffen, dass da was mehr geht als hier. Ähm, ja, das wäre so mein Plan im Moment.
0: Also du willst in Amerika bleiben, ja?
1: Also ein Jahr würde ich auf jeden Fall schon machen, dann nach dem Studium noch, um auch zu gucken, wie es ist, wenn man nicht studiert und wie, wie das Leben dann läuft. Ähm, das würde ich auf jeden Fall machen, wenn die Option gut ist. Klar, wenn ich in Deutschland was Besseres bekommen würde, würde ich das auch machen, aber ähm, ja, ich werde eigentlich offen für alles.
0: Heißt so ein bisschen die, die Traumblase, Lukas Hombach kommt zurück, jetzt machen die einen Podcast mit dem, jetzt dann, wird nächste Woche veröffentlicht, die müssen wir jetzt leider ja zerstören, ja?
1: Ja, ja, das auf jeden Fall, aber wir haben ja auch schon mal gesprochen, also wenn ich nochmal zurückkommen würde nach Deutschland, dann äh, wäre natürlich die TUS auch äh, ja, einer der ersten Ansprechpartner oder der erste Ansprechpartner, ähm, wie gesagt, da war die Zeit auch schon dafür zu cool, ähm, ja beide Male, obwohl wir in der ersten Saison abgestiegen sind, wo ich da war, aber auch jetzt die Zeit, wo ich äh, in der Oberliga da war, es war halt trotzdem einfach äh, ja, eine coole Zeit und ja, deswegen, wenn, wenn ich nochmal zurückkomme, immer gerne.
0: Was willst du auch sagen? Ne? Also, jetzt bist du im Toskop Podcast, kannst du nicht sagen, niemals. So, so ein Schrott tue ich mir nicht nochmal an.
1: Morgen bin ich bei Sportfreunde Siegen im Podcast, da werde ich dasselbe sagen.
0: <lacht> genau, Bayern 04, Leverkusen U23 Podcast. Ah, nee, die, die gibt es ja nicht mehr. Ähm, sind irgendwelche Spieler ähm, bei euch in der, in der Region, die den Sprung nochmal dann wirklich in andere Gefilde geschafft haben? Also, die von der ähm, Uni aus Amerika kommen und dann, keine Ahnung, nochmal durchstarten?
1: Ähm, meinst du in Amerika selber oder jetzt generell einfach?
0: Egal, also wirklich Vollprofi werden nochmal richtig.
1: Ähm, ja, also schon, ähm, wir hatten schon einige Spieler vorher die Jahre, die dann, ja, also ich würde das, also ich glaube, wir sehen das quasi nicht als richtig Profi an, wenn du dann in der zweiten australischen Liga oder sowas spielst. Das zählt dann als Profi. Ähm, also von sowas weiß ich ja zweite australische Liga oder ähm, zweite, dritte amerikanische Liga. Ähm, das zählt dann als Profi, ich weiß nicht, das ist, die Qualität ist dann vielleicht wie Regionalliga. Aber ich habe jetzt noch nicht aus meiner Uni von einem gehört, der wirklich dann in die MLS gedraftet wurde oder so. Also das war das war nicht der Fall. Dafür ist es. Dann haben wir auch viel, relativ viele ältere Spieler, wo es dann auch schon so ein bisschen vorbei ist, dass man dann nochmal gedraftet wird.
0: Ja, das ist auch so ein spannendes System, mit Draft. Ne? Da ist irgendwie der Beste, darf, äh, nee, der Schlechteste aus der Liga, darf als erstes einen Spieler aussuchen der und die, und die Spieler werden von der Liga bezahlt, ne, nicht von den Vereinen. Und der, der, das schlechteste Team darf als allererstes einen Spieler aussuchen. Kannst du ja. in so ein Draft reinkommen? Nee, ne, das, das geht nicht, oder?
1: Ich könnte mich dafür anmelden, ja, das wird sogar gehen. Ähm aber ich, also dann musst du schon vorher, ähm, es gibt da glaube ich sogar noch, ähm, letztes Jahr gab es quasi so ein so ein Trainingscamp quasi für alle die äh, die Top-Draft- Kandidaten, dass du noch mal in einem Spiel untereinander siehst, ähm, ja, wer die höchste Qualität hat, das ist aber auch glaube ich nur im Fußball so. Wenn ich mich täusche, bin ich mir nicht ganz sicher, aber ähm, ja, Ich glaube beim ich Football
0: was... gibt es das auch, da machen die so sprint und sowas, ne? und Dann, dann sprinten die und
1: Genau, also, ja, da, das gibt's aber dieses, ähm, dass du wirklich so ein im Soccer, das weiß ich nicht, ob das dann wirklich auch bei den anderen so ist. Ähm, aber ja, das, das wäre halt das wär möglich, dass man sich da anmeldet. Ähm, aber habe ich jetzt noch nicht äh, vor. Erstmal gucken wir überhaupt wieder spielen, um äh, zu sehen, ja, wie das läuft.
0: Ja. Ist es denn so, dass du ähm, jetzt noch Anfragen bekommst oder wenn man nach Amerika geht, ist man weg vom Radar oder ruft jetzt noch, keine Ahnung, äh, Steinbach an und sagt, hey, Herr Hombach, haben Sie Lust?
1: Äh, nee, da hatte ich eigentlich auch. Nee, eigentlich keinen Kontakt. Also wie gesagt, damals, als ich in Amerika war, war der einzige Kontakt mit, äh, mit Arne. Ähm, und einmal kurz mit Siegen, aber da war das auch mit, mit Koblenz ähm, ja so besser, dass ich ja noch nach Koblenz gegangen bin. Aber ansonsten hatte ich da nicht viel ähm, mit irgendwem zu tun aus Deutschland.
0: Ich bin ein bisschen neidisch, um ehrlich zu sein. Ne? Also das ist schon living the dream, was du da machst.
1: Du stellst dir jetzt gerade hier schön die Palmen und alles vor. Ne? Ja, ist wirklich so.
0: Ja, also ich, äh, ich war auch mal in Miami. Komma, war leider nur ein Zwischenstopp, das heißt, war ungefähr drei Stunden da, <lacht> ähm, aber in der Zeit, äh, huia, huia, ist schon, also kann man schon mal Urlaub machen, sag ich mal, ne? ähm, kann ich mir natürlich als, als äh, armer Vizepräsident der Toskobenz nicht leisten, sowas, ähm, aber ich stelle mir das natürlich so vor, also ich stelle mir vor, wie du irgendwie mit so einer Kokosnuss äh, am Strand sitzt und ja, so alle vier Wochen mal äh, Fußball spielst und dann halt fünf Tore machst, weil du zu gut dafür bist und dann noch von allen äh, angehimmelt wirst. So stelle ich mir das gerade vor.
1: Genau so ist es nämlich auch. <lacht> Dachte ich mir. Nee, aber es, ist, kommt, es kommt schon nah, weil halt zum Beispiel auch am Campus sind halt einfach auch relativ viele Palmen. Ähm, du hast halt überall den Kontakt zum Strand. Ähm, immer gutes Wetter. Also wir haben, wir haben jetzt, glaube ich, sogar jetzt 25 Grad um den Dreh. Ähm, als ich geflogen bin, hatten wir auch 27, 28 Grad äh, im Dezember, aber da ist schon wirklich immer immer Sonne, ähm, immer gutes Leben, deswegen kann ich schon verstehen, was du für einen Gedanken hast.
0: Lukas, es war mir ein Fest, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß, ich glaube, du machst sehr, sehr viel richtig, ich würde mich echt freuen, wenn wir irgendwann vielleicht noch mal äh, ja, im gleichen Team sind. Ja, ähm, dass ich nach äh, zu, zu Linn-University komme, ist relativ unwahrscheinlich. Das heißt, der Weg müsste sein, du kommst hier wieder zurück an schöne deutsche Eck. Ähm, würde mich wirklich ja. freuen. Ähm, ich kann ja auch verraten, dass wir, glaube ich, immer in, in, in guten Kontakten sind. Und auch du mit dem Arnel und mit dem glaube ich, ähm, auch, ähm, dass das natürlich immer eine Option ist. Und wenn sich deine Lebensumstände da ähm, ja in die richtige Richtung für uns entwickeln, dann ähm, kann das mit Sicherheit wieder zustande kommen. Aber ich glaube erstmal so... Fair und ehrlich muss man sein. Nutzt das aus, genießt die Zeit. Ja, ähm, ja hört sich mega an.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ich äh, dabei sein durfte. War cool. Auf jeden Fall.
0: Guckst du uns denn noch ab und zu? Das muss ich noch fragen. Guck, also, ich meine, was willst du jetzt sagen? Ne? Aber mhm. guckst du jetzt so, also, sagt dir irgendwann alle, alle vier Monate mal hier dein ehemaliger Verein, die haben wieder verloren? Oder äh, bist du schon so jemand, der TUS TV guckt und äh, sich da auch wirklich ein bisschen für interessiert? Och doch, das, das schon. Also ich hatte schon immer die,
1: die Spielberichte ähm, nach den Spielen gelesen, ähm, ab und zu auch die Highlight-Videos geguckt. Also klar, ich, ich folge ja auch bei Facebook ähm, dem, ähm, dem der TUS-Seite. Da kommt man ja automatisch quasi drin rein. Und wenn dann wenn dann quasi ein Spielergebnis ähm, oder ein Tor angezeigt wird, klar, dann guckt man auf jeden Fall schon mal drauf. Und äh, deswegen hatte ich eigentlich so immer, wusste ich schon ganz ganz gut, wie, wie die TUS so stand, die letzte Zeit.
0: Ja, Sehr cool. Lieber Lukas, es war mir ein Fest. Jo. Bleib gesund und wir sehen uns irgendwann wieder. Ich freue mich drauf.
1: Ja, danke. Vielen Dank. Du natürlich auch. Ihr natürlich auch. Und ja, wir hören uns auf jeden Fall. Danke, Mann.
0: Mach's gut. Ciao. Ciao.